0: 第三集，幸运的是，艾玛一位邻居家的监控拍到了这位可疑男子。该男子身穿黑色衣服，并独自从马路上走过。可惜监控的角度只拍到了黑衣男子的侧面，没有拍到他的正面。另外，监控画面不太清楚，警方无法根据线索确定该男子的身份。警方发现，这两起奇怪的事件。或多或少都跟艾玛的前男友莱利有关。警方在对艾玛的朋友和家人询问的时候，几乎每个人都会提到莱利的名字，这让警方觉得是时候找莱利来聊聊了。于是，他们将莱利请到了警察局协助调查。在警局里，莱利主动向警方讲述了他被绑架的全过程。接下来，警方又向莱利询问。艾玛遇害前的那段时间，他的行动轨迹。莱利表示，那天晚上离开了大学宿舍。由于艾玛屏蔽了莱利的电话号码，莱利就用朋友的电话试图联系艾玛。最终，艾玛没有答应莱利的要求。接着，莱利就开车去了自己的祖父家。到他祖父家的时间，大约是凌晨1 2点四十分。莱利在祖父家停留了四五十分钟就离开了。莱利表示，由于他最近刚跟艾玛分手而感到很伤心。在凌晨离开祖父家的时候，莱利坐在车里，看着自己跟艾玛的照片，哭了两个小时，然后就开车返回了大学宿舍。在审讯过程中，美国的警方很快发现了不同寻常的地方。莱莉的讲述的过程中，从来没有提过艾玛的名字，他始终叫艾玛为那个女孩，似乎他很害怕说出那个名字。直到警方问莱莉那个女孩是谁，他这才说出艾玛的名字。很快，调查人员得到了一个有力的消息，在艾玛遇害的前一天，有人报案称自己的枪被偷了。这位报案人不是别人，正是莱利的祖父。值得注意的是，他被偷的是一把9毫米口径手枪，这跟杀害艾玛的枪是同一口径的。这一发现不得不让警方对莱利产生了高度怀疑。莱利的大学室友告诉警方，案发那天晚上，莱利在凌晨4点四十分左右回到宿舍。莱利回到宿舍后，就让室友在早上八点叫他起床上课，然后莱利就去睡觉了。从时间点上来看，这跟莱利在警局的说法匹配。不过，莱利在回到宿舍前，基本都是只有他一个人，因此莱利的供词可信度并不高。随后，警方接到了一个举报电话，这个电话是莱利的两位朋友。诺亚和亚历克斯打来的。诺亚和亚历克斯告诉警方，艾玛案件发生之后，莱利曾向他们询问了一个问题：怎么将枪上的指纹去掉？两位朋友接着表示，莱利还跟他们说这起案件与他无关，不过他手里有一把枪，他想要把它处理掉。然后朋友听完觉得，莱利实在是太可疑了。于是就打了这个电话，把情况告诉了警方。警方得知该情况之后，基本可以确认杀害艾玛的凶手就是莱利。为了不打草惊蛇，警方不能立即开展逮捕行动，因为他们还没有掌握足够的证据。如果可以找到作案用的那把枪，那么就能够起诉他。莱利的两位朋友诺亚和亚历克斯向警方表示。他们愿意协助警方，于是针对莱利的行动开始了。时间来到了艾玛遇害后的第二天晚上，诺亚和亚历克斯邀请莱利去诺亚家玩游戏。三人坐在沙发上，玩起了电动游戏。慢慢的，诺亚和亚历克斯开始向莱利询问关于艾玛的事。对于这两位朋友，莱利显然没有多少防备。他绝对不会想到，此时有一台隐蔽的摄像机正在偷偷的把一切录下来。莱利表示，自己拥有这把枪，但他绝对不会把它交给警方，而是想尽快把它扔进河里。诺亚和亚历克斯说，他们可以帮助莱利完成这件事情。大家一听，觉得这是个好主意。他说：“把枪。”藏在了祖父家的地下室，需要过去拿一下。接着，三人开车来到了莱利的祖父家。到达那里之后，莱利拒绝让两位朋友陪同，而是自己一人进入了祖父的家中。出来时，他手上拿着一个塑料袋。随后，他们开车驶离。诺亚和亚历克斯在车上偷偷的向警方发送了短信。几辆警车。此时已悄无声息的跟在了他们的后面。三人开车到达河边之后，莱利戴着白手套，拿出了那把枪。一直远远跟随他们的警方，此时突然出现，将莱利逮捕。期间他并没有反抗，嘴里一直喊着：“我不能坐牢，我不能坐牢。”在莱利的车里，警方还找到了一件黑色衣服。这和艾玛家门口出现的那个黑衣人是同一件衣服。经过确认，当天出现在艾玛家门口疯狂按门铃的黑衣男子，就是莱利。这一切都是他自导自演的。2017年1月，警方以一级谋杀罪以及其他六项刑事罪起诉莱利。法庭上，莱利的律师表示，莱利是无意的。他只是想吓吓艾玛，他的目的只是希望艾玛能够回到他的身边，但没想到算错了位置，不小心误杀了他。而警方认为，莱利去过艾玛家很多次，他清楚的知道艾玛床的确切位置，开枪射击的目标，这明显是朝着头部去的。陪审团在经过商议后达成了一致，法庭宣判。莱利一级谋杀罪名成立，判处有期徒刑51年，不得假释。至此，这起案件有了一个结果。警方在案发第二天就锁定了嫌疑人，并让他得到了法律的制裁。年轻的艾玛是不幸的，他曾梦想着成为一名新生儿护士，然而这个梦想破灭了。为了纪念他。田纳西州的一家儿童医院的一间病房名称，就是以艾玛沃克的名字来命名的。他们用另一种方式，完成了艾玛的梦想。